0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Planet Franchise Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns über Feedback und Vorschläge von euch und wünschen viel Spaß. Los geht's! Ob man das Star Trek Franchise fortsetzen soll? Na, auf alle Fälle. Aber wie steht es um Star Trek PK? In unserer Fehlfolge haben wir uns ja dafür entschieden, dass wir Star Trek PK mit anderen Ideen aufbauen würden. Was genau das für Ideen sind, wollen wir heute in dem Continue ein bisschen besprechen. Jean-Luc Picard, einfach eine grandiose Figur, welche ich direkt mit Star Trek verbinde, ähnlich wie Kirk in der klassischen Star Trek Welt. Und damit Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen continue folge bei Planet Franchise. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Markus, wie ist es dir bei deiner Kreation ergangen? Und lass uns bitte hören, welche Geschichte du für uns hast. Ich bin echt schon sehr gespannt drauf.
1: Äh, blo bloß kein Druck.
0: <lacht> Druck ist doch immer gut.
1: Also, man muss jetzt sagen, jetzt haben wir es ein paar Mal schon gemacht und es ist so, es ist nicht ganz einfach, sich eine Geschichte auszudenken, weil man natürlich, ja. also wir haben natürlich auch den Druck, dass wir sagen, wir können es besser, wie die, was die gemacht haben, ne? was uns natürlich schon ähm, etwas in eine Richtung drängt, um da den Erwartungen gerecht zu werden. Aber. Ähm, es macht auch Spaß. Also es hat mir schon Spaß gemacht, gerade so ein bisschen zu recherchieren und vorderkommen, was ich machen würde. Und jetzt um speziell bezogen auf Star Trek PK, ähm, ich würde die Staffel anders machen. Also ich würde, keine Ahnung, mhm. ob es ein Remake ist. Also es, es, es bleibt alles gleich. Also die Darsteller so bleiben gleich. Ich würde die Staffel bloß anders gestalten. Ich kann. Was ist das denn? Ist es ein Rebake, ein Reboot? oder?
0: Ja, Remake, hätte ich vielleicht gesagt, oder?
1: Ja, Remake ist ja dann eigentlich meistens 20 Jahre später mit anderen Leuten in dem Fall ist es mhm. halt äh, ein Jahr später mit den gleichen Leuten. <lacht> und zwar habe ich halt, also ich mache auch wieder eine Serie und ähm, habe jetzt gedacht, ich mache jetzt sechs Episoden. Und zwar geht meine Starry Picard geht bei mir los ähm, mit wieder mit Picard auf seinem aus seinem Landsitz. Also das sollte eigentlich gleich bleiben, dass er auch so ein bisschen sich an an seine vorangehenden Zeiten erinnert und auch ähm, an seine alten Kollegen, an Data und an Riker und wie sie alle heißen. Und sein, ja, sein, die Quintessenz der Folge ist eigentlich, dass er sagt, er hat die jetzt schon so lange nicht mehr gesehen und er glaubt, dass er nicht mehr so viel Zeit übrig hat, dass er sie jetzt nochmal quasi aufsuchen möchte. Und deshalb ist die erste Episode, ist das Wiedersehen da mit Riker. Also er fliegt dann quasi mit einem Raumschiff zu dem Planeten von, von Riker und äh, Troy und besucht sie da. Und dann ist die Episode eigentlich ähnlich eh aufgebaut wie die, äh, wie die Pizza Backen-Episode aus der normalen Strategic wk folge wo er dann quasi die Familie kennenlernt und wo sie da auf dem Landsitz von den Rikers dann ein bisschen Spaß haben, ein bisschen erinnerung schwelgen. Und soll eigentlich so eine Art Fan-Service-Folge Fan sein für alle Fans, dass die Charaktere sich quasi nochmal in hohen Alter nochmal treffen und miteinander sprechen. Das wäre dann Episode 1 eigentlich, so ein bisschen, um reinzukommen. Und am Ende von Episode 1 ähm, ist er wieder zurück auf seinem, auf seinem Landsitz. Dann kommt die Sternflottenakademie bei ihm vorbei. Das soll so ein bisschen der, der Aufhänger sein, dass dann die Story losgeht. Soweit bist du dabei? Ja, ah, okay. alles jetzt, gut. Äh, jetzt Wunderbar. Soweit so bist du dabei? Okay. Genau. Ich möchte auch die, diese Hintergrundgeschichte, dass auf dem Master irgendwelche Künstler in die Gänzen was war oder dass er die Romulaner retten wollte und sowas. Das, das fliegt bei mir alles raus. Also er ist eigentlich aus der Sternflottenakademie ist er äh, mit, ähm, mit Erfolg ausgeschieden, sage ich mal. Die haben ihn dankend verabschieden müssen und ist da ein sehr hochdotierter Name, so wie man sich eigentlich als PK vorstellt. Immer noch ein, ein gern gesehener ja, Diplomat und Offizier, dem man auch mal gern zuhört und auf den Erfahrungen man sich stützt. Und so soll denn die zweite Folge losgehen, dass die Sternenflotte quasi Leute abgestellt hat, die ihn nochmal dazu mobilisieren sollen, dass er ihn noch nochmal hilft, weil doch wieder was vorgefallen ist, wo sie die Hilfe von Jean-Luc Picard braucht. Dann zieht er sich so ein bisschen, weil er eigentlich sich aus dem Geschäft zurückgezogen hat und möchte eigentlich nicht mehr aktiv eingreifen, Erzählt natürlich irgendwie, dass es halt Zeit ist auch für neue Leute, für jüngere Leute. Aber da er doch ein sehr pflichtbewusster Mann ist, tut er natürlich am, am Ende dann einschlagen und geht mit dem mit. Und dann soll die zweite Folge eigentlich dazu dienen, dass man so den aktuellen Stand der Sternflotte sieht. Die gehen ja quasi zu einem, zu einem Hauptquartier, wo er ein paar andere Offiziere kennenlernt, wo sie auch über, über seine alten Geschichten nochmal stolpern und ihn nochmal hochhypen und dass sie ihm halt das Gefühl geben, ja, er ist halt wirklich der der super -Offizier gewesen damals und dann könnte man auch ein paar Kameos einbauen. Ich dachte da zum Beispiel an, an Janeway oder sowas, die dann nochmal da vorbeikommt oder an, an Worf, dass er halt dann nochmal abklatschen mit den pikanten äh, Star Trek Figuren hat. Richtung Ende der, der Folge soll dann auch klar werden, was die Sternflotte von ihm will, denn es geht um diesen Bock-Kubus, den man ja auch aus der, aus der ursprünglichen Picard staffel kennt, der in der neutralen mhm. Zone eigentlich ähm, festhängt Und sie brauchen da Picards Unterstützung, da dieser borg ja eigentlich zwischen dem Romulanerreich ist und der, und der Föderation und sie da doch deutliche diplomatische Probleme haben, um die, um die Borg-Kubus quasi zu erforschen und Picard soll da ein bisschen als Vermittler eintreten, auch gerade weil er natürlich das, ähm, diese Borg-Vergangenheit hat, das wollen sie natürlich dann damit einfließen lassen. Und die Romulane haben sie auch explizit ihn gewünscht als ähm, Vermittler an der Stelle. Dann soll es ein paar so Flashbacks geben, wo er natürlich dann nochmal so zurückdenkt an seine Zeit als Borg, als Locutus oder auch an einen ersten Kontakt, dass er halt dann ähm, sich das genau überlegen muss, ob er das nochmal möchte, dass er sich dieser Gefahr aussetzt oder diesen Erinnerungen, sagen wir mal, aussetzt. Aber er ist natürlich der pflichtbewusste Offizier, deshalb macht das. Und in der, in der vierten Folge, äh, nee, in der dritten Folge, Entschuldigung, kommt er dann quasi auf den Kubus an mit den Abgeordneten der, der Föderation und ähm, lernt dann erstmal den Kubus kennen, lernt erstmal diese diese Eigenheiten kennen, dass der quasi der Bock-Kubus da irgendwie in der neutralen Zone aufgetaucht ist, keiner wirklich weiß warum. Die, die ganzen Drohnen, die an Bord waren, die sind einfach ausgeschaltet gewesen. Die konnten quasi den Bock-Kubus ohne Gewalt eigentlich einnehmen und ähm, Be bemannen. Und die Romulaner und die, die Föderation, die sind dann quasi gleichzeitig da gewesen und äh, haben jetzt das Problem, dass sie sich eigentlich die Technologie nicht wirklich teilen wollen, oder die Romulaner zumindest wollen, das da für sich auf jeden Fall haben, aber sie sind auf die Föderation angewiesen und wollen da auch keinen neuen Konflikt äh, riskieren. Deshalb kommt natürlich Picard in so gewisse diplomatische äh, Gespräche mit rein. Und muss da ein bisschen vermitteln, lernt dann auch die Anführerin der Romulaner kennen, das ist natürlich die, die man aus Staffel 1 kennt, die ja eigentlich zu den Satwasch, nee,
0: Talcea. weißt du, was ich meine? Ja, du meinst die O, die Commodore O?
1: Nee, also nicht die, die angeblich die Sicherheitsoffiziere von der Star Trek ist, sondern eigentlich sollte es diese diese Junge sein, was die 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 auch an Kubus eigentlich
0: ist. Ah, okay, die die Agentin quasi von der Einheit und ja, der Sekte, okay. Ich weiß nicht, hm. ob es
1: Satwarsch oder Talschi war, jedenfalls soll diese quasi so die die Romulaner Seite verkörpern und auf der, auf der Föderationsseite sollte schon dieser diese Hugh wieder auftauchen. Dass der denn er hat ja auch eine gewisse Borg aber er war jetzt ja auch in, mal, in der Originalstaffel nicht wirklich der, der dominante, sondern eher so der zurückhaltende und Picard muss ein bisschen da vermitteln und versuchen, dass die dass das alles mal, zu gleichen Teilen funktioniert. Genau, und dann sind sie ja halt auf dem Kubus unterwegs und in der vierten Folge soll es dann so sein, dass äh, Picard immer mehr Albträume kriegt und immer mehr in, die, in seine Borg-Vergangenheit reingezogen wird und er aber gleichzeitig feststellt, dass die Romulaner halt da doch speziell hinter irgendwas hin her sind, wo die, die, die Föderation noch nicht so wirklich äh, Kenntnis von setzen, sondern irgendwas läuft da im Hintergrund, äh, was doch verdächtig ist. Und da kommt er dann auch so ein bisschen ins Gewissen bisschen ähm, Kann er jetzt noch wirklich der, der wirkliche Diplomat sein, wenn er eigentlich da die Romulaner schon verdächtigt? Aber er ist ja auch einer der, der Sternenflotten der Akademie, deshalb geht er der, der Thematik weiter hinterher Und gleichzeitig fordern die Romulaner immer mehr, dass die Sternflotte doch da aggressiver die, die Daten auswerten soll und äh, aggressiver daran forschen soll. Und die wollen viel mehr Erkenntnisse und viel schneller von dem kugus haben, als sie eigentlich... Ähm, abgemacht haben. Also man merkt, dass die Ruh lama da deutlich mehr interessiert sind, schnellere Fortschritte aus dem Borghubus zu erzielen als die Föderation. Und da auch dann ein bisschen rauskommt, dass die Romulane halt mit ihrem Heimatplaneten da ein, ein Umweltproblem haben und sie hoffen sich halt durch die Borg-Technologie, dass sie dieses Umweltproblem, ich hätte zum Beispiel einen instabilen Kern gedacht, einen instabilen Kablatenkern, dass sie dadurch vielleicht dieses Problem lösen können und deshalb fordern sie einfach mehr da von den von der Föderation. Und äh, da kommen sie auf die Idee, dass sie sagen, sie haben ja noch eine andere, ähm, die bekannt dafür ist, dass sie ja mal bei dem Borg war. Und da würde ich gerne den Seven of Nine aufbauen. Und die würde dann in der, in der fünften Folge dazu kommen. Die wird explizit dann auch von den Romulanern gefordert, dass sie daherkommt und sich dann mit der Borg-Technologie verbindet. Und dann ist es auch wie aus der ursprünglichen Staffel so, dass Seven of Nine vorbeikommt. Und äh, sich an den Kubus anschließt und versucht dann eigentlich rauszufinden, was die Borg wirklich vorhatten da in der neutralen Zone. Und ähm, dann soll sie quasi darauf kommen, dass die Borg äh, an dieser neutralen Zone mit diesen Omega-Partikeln, mit diesen äh, Partikel 10010, glaube ich, oder? 101. Also diese, diese super instabilen Partikel, die äh, eigentlich aber auch ähm, komplette also die, die haben doch diese komplette Energielösung. Also wenn du die doch beherrschen kannst, dann hast du eigentlich unendlich Energie. Und damit mhm. haben die Borg eigentlich darum experimentiert. Und man kennt das ja aus der Serie, das ist ja einmal bei denen ziemlich in die Hose gegangen, wo dann extrem viele Borg draufgegangen sind. Und deshalb machen die das da auf der neutralen Zone. weil falls das nämlich schief laufen sollte, dann würde bei denen eigentlich nichts passieren, sondern eher dann da zwischen Romulaner und Föderation. Und wenn man noch weiterdenkt, dann könnte es natürlich sein, dass dann die eine Partei die andere Partei anklagt und dann könnte ja wieder ein Konflikt entstehen zwischen den beiden, wo die Borgia ja vielleicht auch nicht so wirklich uninteressiert werden. Und das kriegt die Seven of Nine raus. Dann wird sie aber überschrieben. Das heißt, irgendeine, ja, ein, irgendein Kollektiv, das noch existiert, setzt sich bei ihr in ihren Kopf rein und ähm, sie aktiviert die Drohnen und dann soll natürlich diese erste Actionsequenz losgehen wo dann eigentlich ein Kampf ausbricht zwischen den Romulanern und den der Föderation und dem den Boxt an Bord. Äh, Picard, seinem Alter geschuldet, muss sie natürlich ein bisschen in Sicherheit bringen und wird zusammen mit Seven of Nine dann quasi in dieser, dieser Kommandokammer eingesperrt. So wird sich das dann, ja, also, das Episode, also Folge 5 ist quasi so die Actionfolge, wo Seven of Nine das dann rauskriegt, dass sie dann ähm, den Kubus beherrscht und die Drohnen beherrscht und dann ein kleiner Konflikt entsteht. Daraufhin tun natürlich die Romulaler ihre Flottenkommandeure da benachrichtigen, die dann die ersten Schiffe rüberschicken. Das gleiche macht die Föderation natürlich auch, weil sie das nicht auf sich sitzen lässt. Und am Ende von der Folge sollen dann quasi auf der einen Seite die, die Romulana schiffe stehen, auf der anderen Seite die Föderationsschiffe und dazwischen ist dann der Borg-Kubus, wo Picard an Bord ist, wo die ähm, die Bork drohnen eigentlich schon die Hoheit wieder haben. In der letzten Folge, die ist Folge 6, soll dann die Raumschlacht entstehen, die zwischen den Romulanern und der Föderation ausgefochten wird. Gleichzeitig versucht Picard aber immer wieder auf Seven of Nine einzureden, dass sie sich doch versucht, von diesem Kollektiv zu lösen. Und das geht immer wieder hin und her, bis dann natürlich Seven of Nine sich irgendwann vor diesem Kollektiv lösen kann. So soll das dann eigentlich als, als Höhepunkt dienen, dass er sie quasi durch befreien kann. Aber bevor dieser Konflikt zwischen Föderation und Romulanern entschieden wird, erscheint ein neues Schiff, ein neues borg ein pyramidenförmiges Schiff dann in der neutralen Zone, einfach aus dem Nichts heraus. Das ist dann so ein bisschen ja eine Transwarp-Technologie. Und dann wird ein, äh, wenn sie quasi gerufen über den Bildschirm, welche Borg das sind. Und da soll dann nämlich Data als Antagonist auftreten, der quasi der Anführer dieser Borg-Pyramide ist, der mit dem letzten Satz, äh, Widerstand ist zwecklos, die komplette erste Staffel dann beendet Und ich würde dann gerne offen lassen, also es ist der Data, wenn du das anschaust, ist es der Data aus ersten Kontakt, der so halb kybernetisch, halb fleischlich ist, aber ich würde offen lassen, wo der jetzt herkommt für die erste Staffel. Mhm. Ob das jetzt ein äh, Data ist, der quasi aus einem Multiversum kommt oder ob sie Data beim ersten Kontakt quasi die Daten überspielt haben und ihn, dann, ihn danach gebaut haben. Oder er gibt ja tausende Ideen, was, was wo der Data jetzt auch herkommen würde. Aber so würde ich die, die erste Staffel eigentlich dann enden lassen. Okay, und jetzt kannst du deinen Hammer rausholen und kannst mich ordentlich verkloppen.
0: <lacht> du hast quasi das ganze äh, künstliche Leben, wo er thematisiert wurde in Trek PK, also der existierenden Serie, hast du quasi rausgenommen. Ja. Weil du hast es ja sowieso äh, kritisiert. Das hat dir eh nicht so gut gefallen. Ja. Und hast quasi künstliche Lebensform in Form von Data mit eingebracht, aber nicht als Plot, sondern einfach als, als Figur. Genau, also mein,
1: mein Hauptansicht war, also was fand ich gut an der ersten Staffel, dass ich fand, das Borg-Thema war immer interessant bei Star Trek, das fand ich, waren immer für mich die, die aufregendsten Folgen, wenn die Borg gekommen sind, die wollte ich auf jeden Fall mit drin haben und äh, Picard an sich, auch wegen seinem hohen Alter geschuldet, ist er natürlich nicht mehr dieser Action-Cap, der irgendwo durch die Gegend fliegt und sonst was macht, sondern ich sehe da er aufgrund seiner Erfahrung und seiner diplomatischen Geschicktheit einfach dann zwischen Romulada und Föderation am Vermitteln. Das war so seine Rolle. Und ähm, dieser Aufhänger, den sie bei Picard eigentlich ganz gut machten, fand ich in der, in der Staffel, dass er irgendwie so eine kleine Beziehung mit Data hat, die noch nicht ganz ausgesprochen ist, weil Data ja in Nemesis sich da geopfert hat. Die würde ich halt versuchen so zu schließen, dass Data dann am Ende als Antagonist auftaucht, wo man nicht genau weiß, hey, wo kommt der jetzt her? Also, dass du quasi mhm. da so ein bisschen interessiert bist in Staffel 2. Wie erklären sie jetzt denn die Rückkehr von Data? Genau, gleichzeitig dieses Dreiergespann zwischen Föderationen, die Romulaner, die eigentlich dem Untergang geweiht sind. Das ist ein bisschen geklaut aus Star Trek, den neuen Film, das stimmt. Aber die dann an dieser Technologie interessiert sind, das Omega-Partikel, muss ich sagen, das habe ich gestern noch ähm, nachgelesen. Ja, das ist das gab, wo die Bock rum experimentiert haben. Das hat so ein bisschen noch den, das letzte Puzzle klar ausgemacht von der Story. Aber ich glaube, ich hätte es gern so gesehen, dass er quasi dazwischen den einzelnen Fraktionen immer hin und her läuft. Und ich wollte auch unbedingt Seven auf Nine drin haben, weil die fand ich auch immer als
0: am spannendsten überhaupt. Ja, ist auf jeden Fall interessant, interessante Geschichte. Das heißt, du würdest jetzt klassisch die Staffel so auslaufen lassen mit so einem Cliffhanger wo man dann genau sagt, okay, jetzt bin ich ja gespannt, zweite Staffel, wo kommt jetzt auf einmal der Data her? Ist es überhaupt Data oder ist es vielleicht sogar der Law, sein, sein Bruder, genau. der ja der sich ja mit dem Borg schon mal, sage ich mal, zusammengetan hat in einer, in einer anderen, äh, in der, also der Next Generation Serie gab es ja auch das äh, Thema als Law auf einmal der Anführer von, von den äh, abtrünnigen Borg, sage ich mal, war. Ja. Ja, auf jeden Fall, äh, sage ich mal, viel besser wie das, was es was es gab oder was es bisher gibt von Star Trek PK, leider. Okay. Ja, es ist natürlich so, du triffst natürlich den, den, den Kern von The Next Generation Fans. Das ist klar, weil das sind alles Sachen, die man gern sieht. Hättest du auch nur vor gehabt oder wie ist bei dir die Planung oder was, ob du da schon weitergemacht hast, würdest du auch die, sage ich mal, für The Next Generation Charaktere, sage ich mal, in die nächsten Staffeln mit einbringen, Dr. Crusher oder Wesley Crusher oder so. Oder sagst du, du bleibst eigentlich bei dem, bei dem Cast und äh, führst es quasi in, dem, in der Linie weiter? Also ich habe mir jetzt, was mir auch nicht
1: so gut gefallen hat, also haben wir auch gesprochen, das war bei der normalen Staffel, dass der Riker am Ende halt auftaucht, obwohl er eigentlich zur Ruhe gesetzt war und dann hat er die ganze Föderation im Hintergrund und sowas. Also das muss schon irgendwo ein bisschen Sinn machen. Deshalb, klar kann man sich für die, für die zweite Staffel, kann man sich überlegen, ob man zum Beispiel dann Wesley Crusher als höheren Offizier irgendwo mit einführt, der dann, ja, der wäre ja dann vielleicht im richtigen Alter, um da was zu reißen. Und von der von der alten Garde dann vielleicht eher nur ein bisschen bedingt, weil es muss, irgendwie muss es ja in diese Situation reinpassen. Also, dass Picard sich jetzt nicht mehr in ein Raumschiff reinsitzt und nochmal zehn Jahre durch das Universum fliegt, ist ja auch klar bei seinem Alter. ne Also, da wäre ich eher vorsichtig. Ich denke mal, Data kommt man jetzt noch ganz gut als Antagonisten einbauen, weil er natürlich eine, eine zeitlose Gestalt ist, obwohl der Brand Spiner sieht man es natürlich anders, dass er ein bisschen gealtert ist, aber da kann man ja auch ein bisschen was machen. Genau, also diese, diese zeitlosen Gestalten hätte ich schon gerne wieder drin. Man könnte darüber überlegen, ob man den, den Q nur einbaut, den sie jetzt ja sowieso in der zweiten Staffel mit einbauen. Aber, also, die anderen müssen wirklich Sinn machen. Ob jetzt da Dr. Crusher einfach nur auftaucht, weil sie halt auftaucht, dann wäre es dann eher so bei den ersten Folgen. Also, ich habe gedacht, die ersten Folgen, Episode 1 und 2, das sollte ja dann eher so, so ein Abklatschen der der alten Kameraden und bekannten Star-Trek-Figuren sein, damit man auch, auch weiß, dass dieses Universum sagen wir, noch weiterlebt. Also Das fand ich ja bei, bei Picard ja ganz schlimm eigentlich, dass die Föderation ja nicht mehr die Föderation ist, die man eigentlich kennt, oder? Mhm. Das war mir ja, eigentlich wichtig, dass das man das auf den ersten beiden Folgen irgendwie so ein bisschen auf, auflockert und sagt, die haben sich zwar verändert, es gibt da neue Köpfe, ist ja klar, aber jetzt auch nicht so weit weg ist wie jetzt bei Picard, wo du dachtest, also sie haben die künstliche Intelligenz haben sie verboten und das war ja völliger Humbug, fand ich.
0: Nee, Auf jeden Fall interessanter Ansatz. Ja. Das soll mal gucken. Auf jeden Fall ja, würde würd ich schon ganz gern sehen. ja. Auf jeden Fall in der, in der Richtung. Ich hab, jetzt haben wir schon gern gesehen die, den Twist mit äh, den Romulanern, weil ich das eigentlich ein sehr interessantes, interessante Spezies, also ein interessantes Volk finde, die ja wiederum bei Nemesis auch nochmal eine andere Seite haben. Gerade die dem dunklen Planeten, die ja. Romulaner-Rasse, wo ja auch sehr viel Potenzial hätte eigentlich. Vielleicht könnte man die auch noch mit einbauen, weil es ja dann noch in die Richtung neuere äh, oder, sage ich mal, die, die, das letzte Drittel von der so Next Generation geht, sage ich mal so, weil ja, er die, die neuen, der werden ja die Romulaner zum ersten Mal so ein bisschen zeigt also die, wo so ein bisschen Nosferatu-mäßig aussehen. Ja. Aber auf jeden Fall äh, sehr viel Potenzial. Man hat natürlich klar, Science-Fiction, sehr viele Möglichkeiten, aber du lasst es ja auch, sage ich mal, ganz geschickt offen, was so kommen kann. Ja, also man kann jetzt natürlich den, sich zusammensetzen und überlegen am Schluss, wo kommt jetzt der, der Data her? Dann kann man sagen, ja, das war irgendeine Zeitschleife, das ist, das ist der Data von, vom, vom ersten Kontakt, der hat sich quasi das hier in diesen, in diesen temporalen Spalt mit dieser Fähre irgendwie mit äh, zurückgezogen. Und da gibt es ja alle Möglichkeiten. Das ist ja das Schöne bei Sci-Fi. Sci da kannst du ja alles überlegen, so ein bisschen auch wie bei Fantasy. Da kann ja immer wieder jeder kommen. Also äh, äh, doch die Zeitthematik, äh, wo immer kommt oder die Zeitreisen, hat man ja alle Möglichkeiten. Ja? Das, das fand äh, ich auch,
1: das wollte ich damit auch so ein bisschen zitieren. Also ich fand bei Erstkontakt, war die zum Beispiel die Szene eigentlich immer noch überragend. Kriege ich heute eine Gänsehaut, wo dann Picard bei der Borgkönigin ist und bei, bei Data ist. Und die Borgkönigin befiehlt Data, dass er doch den Saffron Corcoran in einem Schiff abschießen soll. Und er mhm. schießt dann. Und du denkst, ah, nee, das kann er jetzt nicht machen, das macht er doch jetzt nicht. Und dann schießt er ja vorbei und dreht sich um mhm. und sagt, Widerstand ist zwecklos. Und das fand ich so, also das, das fand ich so, ich sage, ja geil. Ja, einfach geil. Und genau das, das wollte ich damit zitieren eigentlich, weil das so einer meiner lieblings Star Trek-Momente ist, dass am Ende der Data dann auftaucht aus diesem, diesem Zeitkontinuum, sage ich mal, und genau sagt, Widerstand ist zwecklos. Und dann sollte sich Picard dann vielleicht in der zweiten Staffel fragen, ist es jetzt der Data vielleicht, der sich dann in der Zeitlinie doch dazu entschieden hat, Saffron Crocking abzuschießen zum Beispiel? Ja? Was passiert denn? Was passiert denn mit dieser Welt, wenn der Data sich damals dann für die falsche Seite entschieden hätte? Ja? Und das wäre, also das, die Frage könnte man natürlich dann da stellen in der zweiten Staffel, wenn jetzt der Data aus einem Art Multiversum kommt, der darüber gesprungen ist. Klar wird das dann schon arg abgedreht, da, muss man schon sagen. Für Side-Fiction ist natürlich Multiversum immer so die letzte Ausfahrt. Aber das, also das hätte ich mich gefragt, was, was wäre mit Data passiert, wenn er damals da einfach den, den Cochrane abgeschossen hätte, anstatt dass er da für die guten weitergekämpft hätte.
0: Ja, wobei es ja gar nicht so abwegig ist, weil er hat ja beim ersten Kontakt hat er ja zum ersten Mal den Emotionschip äh, Emotions und die Borg Queen verleiht ihm ja, sage ich mal, ein Stück Haut und, ja. und, und, und äh, bläst ja dann so auf die Haut und sieht ja auch, wie die Haare sich so aufstellen, wo er so, so einen Schauer kriegt, wo er dann merkt, oder zum ersten Mal das Gefühl äh, entdeckt. Und da könnte man schon sagen, okay, er hat sich jetzt doch den Emotionschip auch auf die Seite geschlagen. Also ist ja nicht ganz abwegig. Ich glaube schon, dass er da einen Konflikt auch hatte. Das natürlich jetzt auch nicht selbstverständlich ist, dass er sich auf die Seite wieder vom Picard geschlagen hat. Also interessant, die Wendung wäre natürlich, was wäre mit, de, äh, mit der ganzen Geschichte passiert, wenn Zeta anders gemacht hätte und den von Cochran wirklich runtergeschossen hätte. Ja? Dann hätte natürlich der Erstkontakt Kontakt mit den Vulkanen nicht stattgefunden und so weiter. Also gibt es natürlich auch wieder Verschiedene Zeitlinien, wo man dann be be betrachten kann, wiederum gibt es dann vielleicht auch die Möglichkeit, der, wo man Freund war, ist jetzt vielleicht Feind oder den gibt es vielleicht gar nicht oder ja, also da gibt es natürlich alle Möglichkeiten. Ja?
1: Genau, ja, also das war so die, die Idee dahinter. Gut, dann habe ich es hab überlebt,
0: äh, super. <lacht> <lacht> okay, jetzt komme ich natürlich in Zugzwang. Ja? Okay. Gut, dann werde ich mal weiter, werde es mal das, sage ich mal, das Zepter übernehmen oder den, den Staffelstab übernehmen und werde mal weitermachen.
1: Also ich will jetzt auch keinen Druck aufbauen, aber Thorsten, du, ich weiß natürlich, dass du lebenslanger trekkie fan bist, du hast alle Schiffe daheim, du kennst alle Charaktere auswendig, also ich erwarte jetzt natürlich dann einen Oscar-verdächtigen Pitch.
0: Ja, ist kein Thema, also auf jeden <lacht> Fall. Also, ich will mal kurz erklären, was so meine Gedanken dabei waren. Ich wollte was schaffen, wo man sagt, ich möchte irgendwie dieses, was war, mit einbauen und das, was kommen soll, mit einbauen und will natürlich auch die Geschichte so ein bisschen mit einbauen. Ich würde jetzt mal vorschlagen, ich, ich mache immer meinen Pitch und danach wird es Diskussion geben zwischen uns, glaube ich, weil ja. es dann doch interessant ist, was dabei rauskommt, glaube ich. Dann fange ich mal an. Also mir hat der, habt ihr habt ja alle mitgekriegt, dass mir das Herz ja sehr geblutet hat in der Feldfolge, weil für mich war das wirklich schlimm, das mit anzusehen. Und ich hoffe, ich, hoffe, ich habe eine bessere Idee, mal sehen, was, was der Markus und was unsere Freundinnen und Freunde da draußen davon halten. Es hat mir auf jeden Fall riesig Spaß gemacht, mich in diese Welt ja, in diese Welt einzutauchen. Und ich habe mir auch von dem vorhandenen Franchise ein bisschen inspirieren lassen und dazu natürlich meine eigene Fantasie mit eingebaut. Was will ich sehen? Was würde ich es machen? Wie würde ich es machen? Das war die Frage. Und hatte natürlich auch ein paar verschiedene Ansätze. Habe dann hier und da wieder was verworfen. Aber ähm, ja, das ist es dabei rauskommt. Bei mir ist es so, der Titel Star Trek Picard, den kann man lassen. Mein Titel wäre jetzt eher Star Trek Captain's Chair. Und das ist bei mir keine Serie, sondern ein, ein Spielfilm. Bei mir geht es ein bisschen anders wie bei Markus. Bei mir ist Jean-Luc Picard, ein hohes Tier in der Sternenflotte und begleitet den Rang eines Admirals. Man sieht ihn dann in seiner Uniform, in seinem Büro sitzen, an der Wende. ja, so klassisch seine ganzen Auszeichnungen für Tapferkeit und für seine großen Dienste der Diplomatie. Wie auf der Enterprise hat er in seinem Büro auch so diese typisch Modelle von seinen Schiffen, auf denen er gedient hat. Die Stargazer, Enterprise D, Enterprise A und so weiter. Und dann äh, noch Bilder, äh, die voller Erinnerungen sind, zum Beispiel von seiner früheren Mannschaft und von einem Bild, das ihm Data mal überreicht hat. Er hat ja mal zeitlang seine Malerei für sich entdeckt. Und daneben hängt auch noch ein klassisches Badlet, äh, welches er von Worf äh, bekommen hat, so als Zeichen der Wertschätzung und der Ehre. Da läuft er so in seinem Büro hin und her und überlegt so ein bisschen, man sieht so ein bisschen so von früher die Einspielungen, was so war und er erinnert sich so ein bisschen an seine Mannschaft und so weiter. Auf dem Schreibtisch hat er noch ein Bild stehen von seinen Eltern Maurice und Yvette Picard. Und man sieht die auf ihrem Weingut stehen in La Bière, Frankreich. Und daneben noch ein weiteres Bild von seinem Bruder Robert oder Robert und seiner Frau Marie und dessen Sohn, der Neffe René von ihm. Die sind ja bei dem Brand umgekommen und das war ja bei The Next Generation ein Thema, das hat ihn sehr mitgenommen. Deswegen hat er das Weingut zwar aufgebaut, aber hat es nicht geschafft, dass er da selber lebt, weil es einfach zu schmerzlich ist. Picard ist auch sehr bewusst, dass er mehr als Gallionsfigur sein Dasein frischt. Er ist einfach, es ist ihm bekannt, dass es eine neue Generationen der Sternflotte gibt und auch die Ausbildung der Sternflotte hat sich verändert, was er teilweise ganz gut findet, aber teilweise geht auch nicht ganz so gut. Man kennt ihn also so ein bisschen, dass er seine eigenen Werte natürlich hat. Jetzt kommt ein General zu ihm und sagt zu ihm, er hat einen wichtigen Termin für ihn, an dem muss er teilnehmen. Es gibt die Eröffnung der neuen Sternflotte und bekam möchte doch bitte da die Rede halten. Er nimmt natürlich, wie immer, wie man kennt, seine Aufgaben sehr, sehr ernst und sagt natürlich zu. Er wird es auf jeden Fall machen. Ja, der General sagt noch zu ihm, seine Fähigkeiten als Kommandant, Strategie und Diplomat sind natürlich wichtig für seine Rede. Dann nimmt er natürlich den Termin wahr, eröffnet auch, macht eine Eröffnungsrede, die ist natürlich immer grandios, kennt man ja von ihm, er ist ja ein sehr guter Redner, und zeigt in dieser Rede die ursprünglichen Werte der Föderation auf und der Sternenflotte und weist lieber auch darauf hin, dass gerade auch Generationswechsel stattfindet, was für ihn in Ordnung ist. Gleichzeitig ruft er aber die Erinnerung hoch an die Werte oder äh, ja, an die wahren Werte oder die ursprünglichen Werte der Föderation und deren Gründung. Er sagt aber, dass die Föderation ist sehr geprägt worden von dem Verdienst von Leuten wie Kirk, Janeway, Seth von Cochrane, Captain Archer, Captain Pike und einige mehr und weist natürlich am Ende noch darauf hin, dass wertvolle Personen heute nicht anwesend sein können, da die in Erfüllung ihrer Pflicht ihr Leben lassen mussten, wie zum Beispiel Tasha ja Data und so weiter und sagt oder mahnt auch nochmal, dass alle Personen oder alle ja, Mitglieder der Sternflotte diese Personen ehren müssen und die Erfüllung ihrer Pflicht in deren Andenken durchführen müssen. Als die Rede dann beendet ist, läuft der PK halt runter und geht den Zuschauern, wie man es so kennt, begrüßt halt seine Gäste, so ein bisschen Smalltalk. Und plötzlich hört er den Ruf Jean-Luc, dreht sich also um und steht vor Edmund Riker. Der kommt quasi auf ihn zu und die freuen sich, dass sie sich treffen, umarmen sich auch. Und man sieht also auch, dass es sehr enge ja, Freunde geworden sind mit der Zeit setzen sich hin und trinken ein paar was und dann sagt der Riker, dass er die Überraschung für ihn hat und winkt quasi so, jetzt winkt jemand her und Picard dreht sich um und erschrickt und dann hört er auf einmal, äh, hallo Captain kennen Sie mich noch? Picard dreht sich halt um und er blickt quasi den bevor. er sagt zu ihm, äh, also er erschrickt ein bisschen, sagt dann Data und er sagt dann Irrtum Sir, äh, er ist eben der Before. Und dass Data nach ihm entwickelt wurde und ähm, das ganze Thema halt, dass der bei einem Einsatz bei Romulus ja zerstört würde, ob er das nicht mehr weiß. Und PK entschuldigt sich und sagt, er war einfach so überrascht, und ihn zu sehen, aber er freut sich natürlich, dass er, dass er ihn getroffen hat. Fragt ihn dann, was, wie es ihm ergangen ist und bevor sagt, ja, er war in dem Labor von den Medox und der hat es eben geschafft, dass er über Teile von den Daten von Data abrufen konnte oder übertragen konnte. Da aber sein positronisches Gehirn nicht die Qualität oder nicht so weit entwickelt war wie die von Data, ist es so, dass äh, er nur die sage ich mal, die Protokolle übernommen hat, die jetzt quasi für seinen Dienst wichtig sind. Und alles, was Emotionen und so weiter angeht, ist momentan nicht abrufbar. Und es sei jetzt auch ungewiss, ob seine positronische Matrix mit der Zeit sich so, so erweitern lässt, dass dies wieder möglich sein soll. Das ist also nicht bekannt, weil ja dieser Nunien-Zung, Unerreicht ist mit seinem, mit seinem Wissen und der Maddox einfach, äh, daran ist, das Ganze hier aufzuarbeiten. Aber jemals auf diesen, auf diesen Wissensstand von dem Zoom kommt, das weiß man einfach nicht. Dann fragt der PK, ja, warum er denn überhaupt hier sei und was er, was er hier erledigen will. Der Bevor sagt ihm, er hat eigentlich nichts vor, er will bloß seinen Dienst antreten an Bord der USS Pacific unter dem, äh, Kommando von Jordi LaForge und er sagt, dass der Jordi LaForge äh, hat ihn angefordert als Offizier, denn er hat ja mittlerweile auch sein, sein Sternenflottendienst abgeleistet und der LaForge hat ihn angefordert als Lieutenant und möchte gerne seinen Dienst antreten, konnte das aber nicht, weil der, die USS Pacific nicht eingetroffen ist, wie, ge, wie geplant. Und Picard erinnert sich so ein bisschen und das sieht man auch wieder so ein, so ein Flashback, wie er sich so erinnert, wie Data seinen Dienst auf der Enterprise angetreten ist und so weiter. Dann sagt eben der äh, bevor, äh, er war bei der Sternflotte, beim Hauptquartier und wollte ihn nachfragen. Und äh, dieser haben zu ihm gesagt, also er, das hat sich quasi ja, verändert. Er soll hier auf Bereitschaft bleiben und er wurde quasi auf, eine andere, auf ein anderes Schiff versetzt und er soll auf Bereitschaft bleiben, er kriegt das dann mitgeteilt. Und mehr haben sie ihm aber nicht gesagt. Dann geht er also hin und sagt ähm, zum Picard und zum Riker, ähm, ja, ob sie ihn unterstützen können und ob das vielleicht äh, sogar ja, nicht gerechtfertigt sei, dass er das hinterfragt. Und die sagen dann zu ihm auf jeden Fall. Und sie kümmern sich darum, weil sie sagen, das ist eigentlich eine Jordi Laforges Art, solche Termine zum Canceln. Bevor er sagt nochmal, dass eben genau vor einer Woche der Jordi Laforge ihn nochmal darauf hingewiesen hat, dass er sich auf die Zusammenarbeit freue, Deswegen ist das ein bisschen komisch, dass es das jetzt nicht klappt. Dann gehen die quasi äh, ja, zu, zu der Sternenflotte Hauptquartier. Das heißt also Riker, bevor und der PK. Und wir wollen da hinterhinter fragen, was da so also ist. Da treffen sie dann auf den, auf den Leiter, auf den Admiral Sulak, das ist ein Vulkanier. Und der begegnet ihm schon recht kühl und äh, sogar kühler, als man eigentlich das von Vulkanier ja. Mal erwartet, gibt ihn zu verstehen, dass es ihn nichts angeht und seiner Meinung nach sollte eigentlich der PK äh, in den Ruhestand gehen, also er ist da ziemlich deutlich, was natürlich so ein bisschen zum Streitgespräch führt zwischen, äh, zwischen äh, dem PK und dem Mujikaniur und Riker schlichtet es ein bisschen und sagt eben, er soll ruhig waren und dass sie nun gehen sollen, dann sagt PK eben, dass mit Jordi irgendwas nicht stimmt und er will es untersuchen, weil das Jordi für jeden Einzelnen auch mal getan hätte und treffen sich dann mit dem bevor wieder und sie wollen ja, es ist ihnen klar, was sie jetzt, was sie sich zusammenschließen wollen und das rausfinden wollen, was genau passiert ist. Dann ist klar, sie benötigen natürlich ein Schiff. Dann fragt, fragen sie an, ob, äh, ob Worf nicht helfen könnte. Und Weike erklärt, dass Worf weiterhin als Föderationsbotschafter auf Kronos dient. Aber auch der Kontakt zu Kronos kann nicht hergestellt werden. Irgendwas ist da eigenartig. Und das nehmen sie also als weiteres Indiz, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann fragt er nochmal nach, was mit Beverly Crusher ist, ob die nicht eventuell helfen könnte. Und dann kommt dann raus, oder beziehungsweise De äh, sag ich mal oder nah, bevor erklärt, dass die Crusher auf einer Forschungsstation im vidianischen Planeten forscht. Das heißt, die Vidianer, die kennt man ja aus aus Voyager, ja, Mit Hilfe eines stabilen Wurmlochs haben die jetzt einen Kontakt in diesen Delta-Quadranten und haben eine Allianz mit den Vidianern mittlerweile eingenommen, weil... Beverly Crusher, sehr mitgeholfen hat, diese Fresszelle zu äh, bekämpfen, was die Vidianer dann Milliarden von Leben gekostet hat. Und Mittlerweile ist die Fresszelle besiegt. Und äh, weil die Crusher da mitgearbeitet hat, ist die jetzt in der Allianz dabei, nutzt quasi das enorme Wissen von den Vidianern als äh, medizinische Wissen für die Föderation und forscht quasi auf deren Planeten. Die Forschung kommt dann quasi wieder der Föderation zugute. Heißt also, der Vorteil der Allianz war auch die, dass diese Krankheit von PK geheilt werden konnte, die ja bisher immer als ähm, ja, unheilbar gilt, dieses urinomische ähm, Syndrom. Und äh, diese Erbkrankheit, die ja er den Zerfall von den synaptischen Bahnen so ein bisschen zur Folge hat und dann irgendwann zum Tode führt, konnte also geheilt werden. Das heißt, PK leidet nicht mehr unter der Krankheit. So, dann ist es eben so, dass PK sagt: Wir brauchen ein Schiff, was machen wir denn da jetzt? Und dann äh, fragt er den bevor, ob es möglich ist, den Boi so zu modifizieren, damit die die Signatur eines Schiffs simulieren kann. Der bevor sagt, ja, das geht, das ist halt kein Problem darstellen. Und dann fragt der Riker, was er eigentlich vorhat. Und dann sagt der Picard, sie gehen an Bord eines Frachters und begeben sich auf den Plan Planeten Onis 3. Er fragt dann, wieso? Und da sagt der Picard, so ein bisschen verschmitzt, wie man so ein bisschen kennt, da sei doch das Sternenschlotten-Schiffsmuseum. Und er will sich da ein Schiff, Anführungszeichen, ausleihen. Und der Riker lächelt PK dann ein bisschen an und fragt er, ja, aber was ist denn mit einer Crew? Und der PK sagt dann, er soll ihm einfach mal vertrauen. Gut, unter falschen Namen getan, treffen sie dann quasi da ein. Der bevor hackt sich quasi in den Computer ein und sagt, die Schiffe sind alle einsatzbereit. Der Vorteil ist auch bei diesem Museum, dass natürlich alle Daten der Schiffsabruf bereit sind. Und dann habe ich mir vorgestellt, dass dann der PK sieht man dann so Großaufnahme, fängt dann ein bisschen so das Lächeln an. Dann sieht man einen Riker und er sagt dann, da ist sie ja. Und dann schauen sie auf so Hologramm und dann kommt wieder so dieser Star Trek-heroische Sound. Und man sieht dann so als Hologramm so die Enterprise E. Dann sagt der PK, über das, der, bevor soll die Sony klar machen, dann wollen sie sich quasi das Schiff unter den Nagel reißen. Und wiederum Riker sagt, er soll, äh, sie können das Schiff dann nicht zu dritt steuern. Und der äh, PK sagt dann erneut, dass man ihm vertrauen soll. Er sagt dann so Bevor, ob er bereit sei, Bevor bejaht das Ganze und er sagt dann einfach äh, Energie. Und Bevor gibt dann quasi diese typische Energie auf den Transporter und äh, der Riker sieht dann auf einmal wie Rolaren Edward äh, Miles O'Brien, Diana Troy und äh, Reginald Barkley vor ihm stehen und freut sich natürlich und sagt, alles klar, sie haben jetzt quasi ihre Crew, wo sie da durchstarten können. Und äh, in der Zeit hat Bevor, in diese Phalanx eingehackt, also diese Kommunikationsphalanx und hat versucht, Daten über die USS Pacific rauszufinden, hat auch was gefunden und diese Daten führen zu einem unbekannten Nebel. Ja. Sie kommen dann in dem Nebel an, scannen den Nebel und sie können den Nebel aber nicht durchdringen und fliegen dann in den Nebel ein. In dem Nebel sind diverse Raumschiffe von allen möglichen Spezies zu sehen, Sie wundern sich da, dass, die, dass diese Raumschiffe da sind. Und in der Mitte ist ein riesiges Gebäude. Oder ja, sie vermuten ein riesiges Gebäude und schaut auch ähnlich einer Pyramide gleich. Sie scannen das ganze Gebiet und erkennen, dass auf den ganzen Schiffen Leben existiert. Sie finden auch die USA Pacific, also das Schiff von Jordi LaForge in diesem Nebel und scannen es. Und finden aber heraus, stellen fest, dass die ganzen Crews in so einer Art Stase gefangen sind. Alles steht still. Und die Zeit scheint auch still stillzustehen, genau wie auf den anderen Schiffen auch. Und dann scannen sie die, sage ich mal, Anführungszeichen Pyramide. Und der Bevor sagt dann, dass diese Stase dort scheinbar nicht existiert. Also beamen sie natürlich an Bord und entdecken, dass es sich um eine Art Zentrale handelt. Der Bevor befindet sich dann mit dem Computer und findet raus, dass es sich wirklich um eine Zentrale der BORG handelt. Also der Nebel ist wohl eine neu entwickelte Waffe der BORG, um Wissen zu assimilieren. Und der Picard stellt es aber in Frage und sagt, das ist überhaupt nicht die Art der Borg und äh, er merkt es mal bezweifeln. Da sagt Bevor, äh, er hat herausgefunden, dass es nach einem Vorfall mit der Drohne Hugh, äh, der mit eigenem Bewusstsein in das Kollektiv zurückgekehrt sei, zu diversen Änderungen geführt hat. Also die Borg haben sich abgespalten, die haben sich verändert, teilweise als Individuum, teilweise als Staat mit, mit einem Anführer, also ein bis es so ein so ein Königsstaat, sagen wir mal so, zum Teil aber auch Ansiedlungen von friedlichen Drohnen, ohne den Drang jetzt ihr Wissen zu erweitern. Also je nachdem, wie die sich halt entwickelt haben. Das Problem ist, dass es natürlich zig Gefahren gibt durch die Borg, weil man jetzt die nochmal von ihrem Verhalten und von ihren Taktiken voraussagen kann. Dann finden sie weiter raus, dass dieser Nebel von einer hochentwickelten Gruppe der Borg stammt, die sich selbst First Collective nennen. die es effizienter sehen, Schiffe durch so entsprechende Fehlinformationen zur Nebel zu locken, und die Schiffe dann in Stasis äh, zu versetzen, um sie dann zu assimilieren. Jedes Schiff, das einfliegt, wird in so einer Blase gefangen, in Stasis versetzt, um dann später assimiliert zu werden. Und diese Gruppe hat wohl mehrere solche Nebel in diesem Quadranten. Dann sagt der PK, das sei doch unmöglich. Sie sind ja mit der Enterprise auch in den Nebel geflogen. Und das kann eigentlich nicht sein, weil sie haben ja die Stase nicht. Und bevor sagt dann, dass die Waffe, also der Nebel wird als Waffe verstanden, so konfiguriert sei, dass potenzielle Technologien zu erkennen und diese dann zu empfangen. Und bei der Enterprise ist diese Technologie einfach nicht erkannt worden. Kurz gesagt, die Enterprise ist für die Borg nicht interessant, da die Technologie veraltet ist. Ja. Der BV ladet dann die Datenbank des First Kollektivs herunter auf die Enterprise und sie entwickeln einen Plan, die Station zu zerstören. Die schaffen das auch, die Schiffe sind dann frei und es gibt dann ein Treffen an Bord der Enterprise, bei dem die ganzen oder einige Captains der anderen Schiffe dabei sind. Dabei kommt raus, dass Jordi den geheimen Auftrag hat, hatte, die äh, Waffe zu finden und die Technologie für die Föderation zu sichern. Deswegen war auch diese Geheimnistuerei. Plötzlich tauchen aber einige Kuben auf, der Borg, und die geben sich quasi als First-Kollektiv bekannt und eröffnen auch gleich das Feuer. Es tobt also ein bitterer Kampf. Die Schiffe schaffen es gerade so, mit schweren Verlusten diese, diese Gruppe der Borgs zu zerstören. und Es wird auch festgestellt, dass man die die Daten, die man runtergeladen hat, die muss man auf jeden Fall auswerten. Und pk äh, kennt man ja so ein bisschen. Er teilt also seine Erkenntnisse oder die Daten auch mit den anderen Schiffen. Und diese wollen sich auch, wenn es schon geschehen, der Föderation anschließen. pk reist daraufhin zurück zur Sternflotte und er startet äh, Bericht. Im Anschluss ergeht die Order, dass man die Schiffe der Galaxy-Klasse, also sage ich mal Enterprise-D oder der Souverän-Klasse Enterprise-E wieder in den Dienst aufnehmen will, um so, sage ich mal, eine Waffe zu haben, dass man die die Technologie der Borg fürs erste Wohl überlisten kann. Der zweite Handlungsstrang ist aber dann. Der Film endet also mit dem Sieg der Sternenflotte. Es ist also klar, dass man die Schlacht zwar gewonnen hat, aber den Krieg nur nicht. Und äh, man will jetzt herausfinden, welche Borg friedlich sind und eventuell eine Kooperation eingehen könnten. Und Picard schlägt am Ende vor, man müsste eine neue Vereinigung gründen der einzelnen Völker, die sich aber nicht nur auf den Alpha-Quadranten konzentriert, sondern auch auf alle Quadranten. Denn die Gefahr sei nun intergalaktisch und Picard wird damit beauftragt, auch eine Allianz aufzubauen mit dem Namen Intergalactic Union. Das heißt, Picard will sich der Aufgabe auch stellen und sagt, er werde eine bis zu fünf Jahre andauernde Mission mit mehreren Raumschiffen leiten, bei denen er die Flugoffiziere selbst auswählt und diese Schiffe dann gemeinsam versuchen, diese Allianz aufzubauen und Daten über die Splittergruppen der Borg wie deren Stärke, Waffen und Technologie ausfindig zu machen. Daraufhin zieht er seine Besatzung an und hält kurz inne und er sagt dann, lasst uns keine Zeit verlieren, wir müssen uns der Bedrohung stellen und ich bin mir sicher, wir werden das schaffen. Dann lächelt er seine Mannschaft an und sagt am Ende noch Energie und dann Ende Abspann. Okay, wow. Ich möchte noch ganz kurz was erklären. Ja, vielleicht bevor man. du gleich loslegen kannst. Und zwar, was waren meine, was waren meine Gedanken dabei? Einmal wäre es jetzt Stoff für mehrere Filme, könnte man, könnt man vielleicht sagen. Dann stelle ich mir vor, das soll so ein richtiger Track sein. Also kannst du dir vorstellen, wie im Wilden Wäschen damals gab es ja auch die Siedler, die sich mit mehreren Kutschen und Wagen so zusammengeschlossen haben, um so, so Tracks wenn, äh, zu machen, um irgendwelche Sachen zu besiedeln, dass sie sich halt selber helfen und schützen können. Also ich sehe das so richtig als... Ja, wie so eine Art Konvoi, ja? wo man dann auch sagen kann, man bringt dann wirklich auch diese Erfahrungen der, der alten Besatzungsmitglieder mit ein, von mir aus Riker oder before oder so. Äh, Gibt es auf jeden Fall Potenzial für alte Charaktere und neu, auch wieder um, äh, sage ich mal, persönliche Dramen und so weiter, neue Konstellationen. Dann eben Potenzial in der neuen Vereinigung der Intergalactic Union. könnte ihr mir vorstellen, wenn man sagt, es geht jetzt wirklich um die ganzen Quadranten, dass man natürlich das alles... Man kann aus dem Vollen schöpfen, sage ich mir wenig, mehr oder weniger. Man kann also alles dadurch Serien nehmen und die Völker da draußen ein bisschen vereinen, wenn man will. Dann kann neue Waffen und Strategien halt so ein bisschen entwickeln. Und ich finde auch, es gibt viel Potenzial für diplomatische Missionen und auch für gefährliche Missionen, wo PK seine Stärken ein bisschen ausspielen könnte. Man könnte halt das Thema mit Wurmlöchern, die Interaktion mit Wurmlöchern, mal ein bisschen mehr in den Vordergrund drücken. Wo es am Rand angesprochen wird, aber dass man einfach sagt, man nimmt die Wurmlöcher her, um die Quadranten schnell besuchen zu können und eben auch die, die neuen Völker äh, dazu bringen, dass sie sich dieser Union anschließen würden, weil es macht ja wenig Sinn, wenn ähm, ein Mitglied, im, im sage ich mal, im, im Delta-Quadranten ist und der andere im Alpha-Quadranten, wo sie 70 Jahre brauchen, bis sie sich treffen. Also deswegen habe ich gedacht, bei diesen Wurmlöchern könnte man da eventuell so den Schluss äh, ja, aufbauen, dass es einfach diese, diese Union zustande kommen könnte. Okay. Okay.
1: Cool. <lacht> Wieder sehr, sehr detailliert. Also ich, ich habe jetzt zugehört und du kannst den, den Film kannst du ja schon fast vor deinen Augen sehen. Also das ist ja echt so, du hast dann gerade am Anfang, wo du es ein bisschen zelebrierst, wie er da ähm, als Admiral noch unterwegs ist und dann die Rede hält und sowas, da haben wir mir gedacht, ja, das ist äh, schade, das hätte ich auch gerne bei mir eingebaut. Auch gerade mit der Rede, weil irgendwie... Ist er prädestiniert dafür, ne? dass er irgendwie ganz gute Reden schwingen kann. Dann hat es so ein bisschen so ein Flair von, ähm, die, die Alten müssen es nochmal richten. Ne? Also dann, dann ins Museum gehen und die, die Enterprise eh nochmal auspacken. Dieser hohe Nostalgiefaktor, ne? dass sie dann nochmal auf ihrem alten Schlachtschiff nochmal in die, in, die, in die Schlacht reiten und sowas. Ja, hat, hat sicherlich was. Finde ich, finde ich ganz gut. Interessant fand ich auch, dass wir beide den, den, die Borg-Pyramide genommen
0: haben. <lacht> ja. ja, Die Borgs eigentlich und die Pyramide habe ich auch lachen müssen. Deswegen ja. habe ich gedacht, ich sage es am Schluss was drüber. Ja. Das hätte das Ganze muss dazu sagen, damit die Mitte auch ein bisschen abgekürzt, weil es okay. wäre ein bisschen ausführlicher gewesen. Aber ähm, das ist immer die Sache, wie hört man, wie kann man zuhören? Ist es da nicht einfach zu mehr im Detail? Also ähm, es soll einfach jetzt diese Geschichte sein, so ja, wie ich es mir vorgestellt habe, und. Ja, das Detaillierte muss man davon ausgehen, dass es nicht jeder wahrscheinlich so ein tiefer Star Trek-Kenner ist. Und dann ist vielleicht für manche auch ein bisschen langweilig. Aber wie du schon gesagt hast, ich, ich, ich möchte einfach, für mich ist das in diesem The Next Generation Universum, auch die, die Filme von dieser Gruppe, ist einfach da richtig. Ich finde es aber auch gut, wenn man so ein bisschen so den, die Brücke schlägt, ja, dass man einfach die Potenziale hätte, dass man auch neue Charaktere einbringen kann. Von mir aus ruhig, weil ich auch wohl der, in der Serie dabei war, ist, ja, ist ja kein Problem, dass die da irgendwie mitgehen. Aber die Serie, die, sie, die ist zu weit weg von diesem The Next Generation Gedanken. Deswegen äh, gefällt die mir auch nicht.
1: Was ich finde, was ich super finde bei dir, also erstmal, was natürlich bei uns interessant war, ich habe vorher gesagt, also ich glaube nicht, dass Picard nochmal so eine zehn Jahre Universumsreise machst und du schickst nochmal fünf Jahre los. Ne? <lacht> ja, schon sehen, dass das da komplett andere Meinungen sind. Aber was, ja. was ich bei dir gut fand, ist, äh, du erklärst auf jeden Fall mal den, den neuen Auftrag der Föderation. Und wie, wie könnte es weitergehen und was haben die denn, also wie könnte die Zukunft davon aussehen? Das ist ja so etwas, was er beim Star Trek-Universum eigentlich immer kritisiert dass man ja eigentlich mhm. nicht genau weiß, wie funktioniert das weiter, also wie, wie geht das weiter, ne, und du erzählst ja mit dieser Intergalactic Union, ist ja dann eigentlich die, die Föderation nochmal in größer gedacht, ne, dass das, ähm, dass es in die Richtung weitergehen könnte und dass es dann am Ende halt dann eigentlich nur noch die Grenzen des Universums auf sie warten, ne, und auch die, die Weiterentwicklung von der Borg, fand ich spannend, aber wo du gesagt hast, mit dem Nebel und mit der Stasis dachte ich, ja, okay, jetzt geht's so ein bisschen Richtung, ähm, Star Trek 1 the, the Motion Picture Movie, weiß wo, wo doch diese Wolke mhm. kommt, wo ähm, Vija auf die Erde ist und ja. so, so, dachte er, oh.
0: Wo ist eigentlich die voyager sonde ja. mhm.
1: wo, wo dachte ich, oh boah, das ist jetzt so mit ein oder, oder, oder was? Oder kommt es von dem Planeten oder so? Weil das ist doch eigentlich auch nie wirklich geklärt, warum wo Vicher eigentlich herkommt, oder?
0: Ja doch, Vija war ja die, die Sonne von Voyager, die ja. damals gestartet ist und hat ja dann ein, ein anderes Objekt getroffen, die sind ja dann miteinander verschmolzen und haben ja beide unterschiedliche Aufträge gehabt. Die Voyager-Sonde war ja die Forschungssonde und die andere hat den anderen Auftrag gehabt und der hat sich ja dann verschmolzen. Und auf die Art und Weise haben sie sich ja dann mit immer mehr, sage ich mal, künstlichen ja, Daten eingesammelt, bis er dann irgendwann so mächtig war. Also ganz schlüssig war es dann nicht, wo sie herkam, Aber äh, sie haben so ein bisschen erklärt, dass quasi die, diese Voyager-Sonde Voyager auf irgendeine andere außerirdische Sonde getroffen ist und die mit der man verschmolzen ist.
1: Also ich dachte, dass da auf einem Planeten oder auf irgendeine, auf irgendeine künstlich intelligente Rasse getroffen ist, die dann äh, Vija quasi aufgemotzt haben und der dann mit dem Auftrag jetzt ja zurückkam, sich mit seinem Schöpfer zu verbinden, um quasi vollkommen zu werden, so ungefähr. Ne? So war es doch in Dings erklärt. Mhm. Und ganz kurz hatte ich mich das an, hatte ich das an die Richtung gedacht, dass ich dachte, vielleicht greifst du das auf und erklärst dann, wo die, was, wo dieser Planet vielleicht war, wo diese Maschinen überwesen sein müssen oder sowas. Aber mit den mit dem Borg, mit, diesen, mit diesem Netz eigentlich, das ist ja wie so ein Netz, ne? wo wenn die Schiffe reinfliegen, wo sie dann da sind. Das fand ich eine ganz coole Idee eigentlich, weil, man muss auch ganz ehrlich sagen, dass, also so Nebel kommt in Star Trek hier immer vor. ne? Also gibt es immer mhm. enge Nebel, wo einer durchfliegt und irgendwas passiert, das fand ich eigentlich ganz schlüssig. Auch dann die, dass, dass die Borg sich halt dann in zwei, oder also mindestens zwei verschiedene Völker aufgeteilt haben, wo eins vielleicht in die Föderation integriert wird. Fand ich, ist genau die Kernaussage der Föderation. ne? Also du, du hast einen Feind, der dann so lange bearbeitet wird, bis er irgendwann mal eingliedert wird, so wie die, ähm, wie die Klingonen zum Beispiel. Also das fand die auch sehr schlüssig. Die, die, das First Collective, da wollte ich dich fragen, klingt ein bisschen nach First Order, hast du es da abgeschaut? Weil Also ich mache da mal, man muss sagen, in deinem Kontext macht es mehr Sinn, das First Collective zu nennen, weil das ist klar, die beziehen sich auf das erste Kollektiv. Bei Star Trek mhm. mit First Order denke ich mir mal, ich weiß gar nicht, was die First Order für einen Befehl hatte, also das irgendwie macht für mich keinen Sinn. Also bei dir macht es mehr Sinn, sage ich mal.
0: Genau, bei mir kommt es eigentlich eher daher, weil sicher ja immer, die haben ja immer die Numerik, also Dritter von Fünf ja. oder Seven of Nine und Kollektiv, einfach von Kollektiv, ja, kollektiver Gedanken. Deswegen einfach diese Splittergruppe haben sich einfach so genannt, First Collective, also erstes Kollektiv irgendwo, wenn man so will, dass sich quasi jetzt selbstständig, äh, ja, selbstständig macht. War so die Idee dahinter, die Numerik aufzubauen und das Kollektiv mit, mit einzubinden. Auch die Thema von dir... Ich habe mir überlegt, was ist das, was, was ich bei Star Trek richtig gut fand, bei dieser The Next Generation. Und da ist ganz klar immer die Sternflotte, die Föderation, finde ich gut. Aber irgendwo war die für mich auch ein bisschen Ende, zu, äh, zu Ende erzählt. Also das war schon ein bisschen ausgelutscht, das war eigentlich immer so das Gleiche. Da habe ich mir überlegt, wie kann ich das vielleicht umändern? Und die Borg waren immer schon meine Lieblingsgegner. Also weil ich das einfach dieses Wissen oder das Streben nach, nach mehr äh, Technik oder das Assimilieren von, von ganzen zivilen Zivilisation sehr interessant fand und eben auch, weil Picard schon mal assimiliert war und eben auch der, dieser Locutus, der ja auch einen gewissen ja, das war ja eigentlich das Sprachrohr, wenn man so will, an die, an die Menschheit, mehr oder weniger äh, haben sie das ja so, so, so verkauft das fand ich eigentlich auch schon mal ganz gut deswegen wollte ich das alles so ein bisschen in die Geschichte mit ein, einarbeiten ja, deswegen habe ich es jetzt auch nicht unbedingt Star Trek, Picard könnte man es nennen also bei mir heißt es eher Star Trek Captain's Chair ja Kommt das auch von dem Spiel eigentlich her, aber das Captain Stefan ja immer schon gut. Der Captain Käpt, Stuhl, der, der, der Sessel, das ist ja eigentlich beim Captain, beim habt man immer sofort das Bild im Kopf, wie der da auf seinem, auf seinem Sessel sitzt, oder beim PK eben auf dieser, ja, auf dem auf der mittleren der mittleren Sitz von, von, von vier Sitzen, mehr oder weniger. Ja. Aber das, das verbinde ich immer so ein bisschen mit dem Captain mit dem von, von einem Raumschiff, dass der immer so sein, seinen Kommandostuhl hat. Deswegen fand ich das eigentlich, eigentlich ganz gut, auch. Aber so ein bisschen so die Gedanke, dass es doch äh, so ein Captain sehr zeitlos ist, diese, diese Position, und die eigentlich immer so ein bisschen an das Raumschiff gebunden ist, das hat mir auch ganz gut gefallen. Klar, man kann jetzt natürlich über dieses, diese Storyline, kann man jetzt ja, geteilter Meinung sein, klar. Aber das wäre ja was, was, was ich jetzt gern so sehen würde. Und glaube auch, dass es auf die Art und Weise, wenn man jetzt dieses Next Generation-Szenario, sage ich mal, diese Zeitlinie weiterführen möchte, auf die Art und sie vielleicht ganz gutes Potenzial hat, das Ganze weiter zu erzählen. Ne? Also, ich
1: denke auch, was, was du interessant gemacht hast, so gut gemacht hast, ist, ähm, du hast so quasi so ein, so ein Aufbruchszenario geschaffen. Ne? Du könntest ja dann eigentlich dann wieder verschiedene Geschichten in verschiedenen Zeitebenen und sowas erzählen, wo sie, also, was passiert quasi mit dieser Intergalactical Union zum Beispiel? Ne? Also, es wäre so ein neuer Startschuss von sagen wir, Star Trek 2.0, ne? Was was ich bei mir immer aneigne, sage ich, dass ich versuche, das immer so ein bisschen zu so einem Abschluss zu bringen und dann ist fertig. Und du hast jetzt das so geschafft, was ich viel schwieriger finde, eigentlich so einen, so einen Startpunkt zu finden, wo man sagt, jetzt bauen wir darauf was auf. Das finde ich extrem gut gelöst, ja, weil das kann ich mir gut vorstellen mit dieser Intergalactic Union und auch, dass die Borg dann integriert werden, weil eigentlich sind ja, wenn du das betrachtest, sind ja die, die Föderationen, die versuchen ja über über Diplomatie und viel Gequatsche und wie sind ein so Gemeinsamheit halt, die Leute in sich in ihrem Verein aufzunehmen und auf der anderen Seite hast du die Borg der komplette Gegenteil die halt einfach versuchen durch aggressive Assimilierung dieses ähm, Thema Omni Science irgendwie zu schaffen ne? das finde ich ganz gut gemacht ähm, was ich auch noch fragen wollte dass die dass die Borg dann mit den mit der Enterprise eh nicht äh, klarkommen weil die so alt ist das äh, Hast du dich da inspirieren lassen oder ist das dir eingefallen? Oder?
0: Nee, das, das ist einfach eine Überlegung, weil, wenn man sagt, das ist jetzt 20 Jahre her, die sind und die Brock sind immer bekannt, dass sie alles als Bedrohung oder interessant sehen, was sie weiterbringen kann. Und dort ist, dass die Galaxy und die Souverän Class natürlich veraltete Raumschiffe sind, aber ich einfach davon ausgegangen, dass die Programmierung so vorgesehen war, dass sie nur Sachen fangen, die sie weiterbringen äh, ja. und, und, eine, und eine Technologie, die veraltet ist, springt ja nicht unbedingt weiter. So einfach der, 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 so der Gedanke misslich, dass äh, wie könnten die Borg, das Maschinen denken, wie könnte es funktionieren, dass sie einfach sagen mehr oder weniger Programmierfehler, wenn es unter unserem Level sage ich mal, ist, kann das eh ihnen gefährlich werden. So ein bisschen ja. so dieses Bug in dieser Programmierung vielleicht äh, ausnutzen. Und was ich natürlich auch sehr spannend finden würde und was ich gern sehen würde wäre wenn Borgs untereinander mal kämpfen. Also diese verschiedenen Borg-Splittergruppen mit ihren Fähigkeiten untereinander kämpfen würden. Das würde ich auch spannend finden, wenn vielleicht die, die einen Borg sich Richtung ja in verschiedene Richtungen entwickeln, aber ja eigentlich beides äh, kybernetische Organismen irgendwo sind, wie das aussehen wird. Also das ja. wäre, glaube ich, auch interessant und äh, wäre, glaube ich, auch ein ganz guter Actionfight. Und vielleicht gerade auch das... Gegenüberstellen von diesen kollektiven Gedanken mit diesen Individuen gegenüberzustellen. Ja, was sind Vor- und Nachteile? Also das, da könnte man, glaube ich, auch recht viel machen in der Interaktion zwischen den verschiedenen Gruppen. So war die Idee. Weil Ich kenne das,
1: also kenn das zum Beispiel auch aus dem Stargate-Universum. Da gibt es auch so was Ähnliches mhm. wie, die, wie die Borg, die Replikatoren. Das sind auch so Maschinenkäferwesen. Und da kommen die Menschen auch ganz gut gegen an weil die halt mit dieser alten Technologie, also mit diesen, mit den Projektivwaffen, da haben die Replikatoren nichts dagegen, weil die sind einfach zu alt. Die erkennen sie nicht als Bedrohung mhm. und äh, dadurch sind die ziemlich effektiv und die Verbündeten der Menschheit, das sind die Asgard in der Geschichte, die haben halt dann schon so Laser- und Phaserwaffen und keine Ahnung was, das, das absorbieren die Replikatoren eigentlich ganz gut. Das ist so, mhm. ja, finde ich auch ganz gut zu Ende gedacht, dass man quasi eine, eine künstliche Intelligenz hat als Gegner, die dann irgendwo einen Schnitt machen und sagt, also die Technik, die drunter ist, die interessiert mich nicht, aber der Mensch an sich halt trotzdem den gefährlich werden kann, weil er halt so unkonventionell denkt. Also das ist bei, bei dem Stargate zum Beispiel ist es da erklärt worden, dass kein höher entwickelte außerirdische, außerirdisches Volk würde auf die Idee kommen, da Schwefel mit Salpetersäure in eine Munitionskammer zu fassen und darauf auf Leute zu schießen. Weißt du, das also dieses mhm. komplett primitive, abstrakte Denken der Menschheit. Deswegen finde ich das eigentlich eine ganz coole Lösung. Ja.
0: Es ist ja auch so, finde ich, wenn man jetzt mal dran denkt, wie Vulkanier uns gegenüber ja sind. Also ja. uns gegenüber gibt es ja nicht, aber ich sage jetzt mal, den Menschen gegenüber sind. Die verstehen ja oft auch nicht Entscheidungen der Menschen. Also die, und die haben ja, sage ich mal, die kommen ja dem logischen Denken sehr nahe, also dem 100% logischen vielleicht nicht. Meinen sie vielleicht, aber sind sie ja teilweise nicht, weil sie ja doch Emotionen zwar unterdrücken, aber doch äh, Emotionen empfinden können. Und die verstehen ja teilweise auch nicht, wie der Mensch reagiert. Und ich habe mir halt vorgestellt, Maschinen würden gewisse Sachen einfach nicht begreifen, wie wir entscheiden, weil mir ja. halt, ja, Mensch ist halt viel, sage ich mal, Entscheidung aus dem Bauch heraus, äh, ja, oft beeinflusst auch von Emotionen und so weiter. Da könnt ihr mir halt gut vorstellen, dass das einfach nicht in der Programmierung berücksichtigt werden kann. Äh, so eine komplexe Programmierung, was könnte alles vorkommen? Ja? Und äh, jetzt die, die Überlegung könnte zum Beispiel sein, ja, also das Schiff gibt es nochmal, das wird auch nochmal in Dienst genommen. Das wäre ja total unlogisch, dass man solche Schiffe wieder in Dienst nimmt. Aber es ist halt nicht alles logisch. Ja? In dem Moment ja. war es aus der Not heraus eigentlich geboren, weil sie kein Schiff gehabt haben. Sie haben einfach eins geklaut, in Anführungszeichen. Und war halt Glück im Unglück. Hätten sie jetzt eine modernen Schiff geklaut, wären sie halt auch gefangen genommen worden. Ja? Und so war das halt einfach, ja, aus verschiedenen Zufällen hat sich dann einfach die Geschichte so ein bisschen dann entwickelt. Ja.
1: Das Einzige, wo ich sagen muss, also ich könnte jetzt nicht vorstellen, dass Picard nochmal zehn Jahre durch die Gegend fliegt, aber du hast ja seine seine Krankheit auch lösen können, sag ich mal, aus der Gleichung. ne? Aber ansonsten fand mhm. ich, dass es äh, also für mich war erst ein Start für eine neue Serie, wo ich mit Sicherheit gerne reinschauen würde, weil mich einfach das interessiert, wie haben sich denn die ganzen Völker und die Sachen einfach weiterentwickelt. Ne? Wo, wo wollen die denn hin und, und wo stehen sie jetzt? Also das, das ist echt so eine Sache, die die bei den aktuellen Star Trek Serien einfach immer kacke sind, weil die, weil die meistens immer Sachen aus der Vergangenheit erzählen. Also wo ich mir denke, mhm. warum, warum geht die da in die Vergangenheit? Zeig doch mal, was in der Zukunft abgeht. Ne, Außer jetzt Discovery Staffel 3, wo sie in die Zukunft reisen, wo man so sagt, ach komm Leute, also bitte, das will keiner Ja, sind. also
0: Discovery, ich, habe ich dir auch schon mal erklärt, ist für mich also kein Star Trek. Für mich kommt das, der Star Trek-Gedanken noch nicht drüber, da kann ich machen, was ich will. Da können sie nur 100 mal den, den Pike einsetzen und wie auch immer. Ja. Also, ist für mich einfach keine Star Trek-Serie. Das kann da nichts, kann da nicht aus meiner Haut raus. Es kommt bei mir einfach nicht an. Ich finde auch die, die Charaktere da nicht wirklich gut. Also ja, und das mit den fünf Jahren, das soll so ein bisschen so marsch sein an die Klassik-Serie. Ja, da haben genau. sie auch die fünf Jahre Mission gehabt. Und das hat mir eigentlich ganz gut, ganz gut gefallen. Und was mir halt dieser Gedanke habe ich auch noch nie gehabt bei Star Trek, dass es wirklich so ein, so ein Verbund ist von Raumschiffen, die. Auf lange Zeit zusammen sind. Also, da hätte man vielleicht auch die Chance, dass man sagt, man, man erklärt, was auf den verschiedenen Raumschiffen immer so, sage ich mal, in der Folge 1 erzählt man die Geschichte auf dem Raumschiff, auf dem Raumschiff. Und da hat er natürlich den die Vorteil, die treffen sich halt auch mal irgendwo, wird vielleicht mal, äh, sage ich mal, Besatzung ausgetauscht. Das heißt, der spielt dann auf dem Schiff mal mit in der Rolle und so weiter. Oder, oder sie haben auch äh, Missionen, wo sie einfach ja, sage ich mal, drei, vier Raumschiffe miteinander irgendwo hinfliegen müssen. Also das habe ich auch noch nie gesehen, dass es eine Serie gibt, wo jede Folge von mir aus auf, einer anderen, auf einem anderen Raumschiff irgendwo spielt, wo aber doch irgendwie zusammengehören. Also das finde ich auch sehr spannend, wenn man sagt, es gibt einfach so einen Track mit vier, fünf Raumschiffen, keine Ahnung, müsste man auch mal gucken, wo einfach aus der Not raus, ja, sage ich mal, in, im Zugzwang sind, jetzt versuchen, diese Intergalactic Union aufzubauen, und auch die Überzeugungsarbeit zu leisten, sich dieser Union anzuschließen. Ich kann mir vorstellen, wenn ich eben im gamma Quadrant bin und habe von dieser Bedrohung der Borgs nichts mitkriegt, dass ich sage, was wollt ihr von mir? Was, was könnt ihr mir denn bieten, dass ich da, dass ich da Mitglied werde? Dass ich einfach hier diesen Diplomat, Picard dann wieder, sage ich mal, dass der wieder glänzen kann, weil er ja doch, das ist ja seine Stärke auch so ein bisschen und das Ganze so ein bisschen ja, darzustellen, was es für Mehrwert wäre. Weil ich kann man ja vorstellen, Denk mal an Spezies 8472. Ja. Was könnten die jetzt von, von Mehrwert sehen, da ja, Mitglied zu werden? Das haben sie bei äh, Voyager so ein bisschen, haben sie ja diese, diese, Na, diese Näherung ein bisschen gewagt, dass also die Spezies 8472 die Menschen jetzt interessant findet irgendwo. Das könnte man auch zum Beispiel aufgreifen zum sagen, ihr habt sehr wohl die Bedrohung, weil ihr habt es genau gesehen, dass die Menschen mit ihren, mit ihren Emotionen euch gefährlich werden können und ihr habt jetzt die Borg, die ihr zwar Technisch überlegen seid, aber ja den, den Aspekt jetzt der Individualität mit berücksichtigen müsst. Also, da gibt es natürlich schon Möglichkeiten, wie man da die, die Stärken auch vom PK wieder so ein bisschen rauskitzen könnte. Und das habe ich halt in der Star Trek PK sehr gänzlich vermisst. Ja, das habe ich auch erklärt. Und äh, so wäre jetzt meine Idee, wie man das vielleicht doch wieder äh, interessant in Szene setzen könnte.
1: Das ist auch was, was ich am Star Trek immer ganz gut fand. Ist das, wenn, wenn mehrere Parteien am Tisch sitzen, ne? mehrere Völker, und von mir ist auch die Großen meist, äh, wie das es gesagt hast, mit äh, Spezies äh, 4872 und die Borg, und dass die sich halt dann jeder seine eigenen Erwartungen und, und äh, Ansprüche hat, und man trotzdem versucht, es entweder diplomatisch zu lösen oder die ging auszuspielen. Das fand ich eigentlich immer am, am spannendsten, eigentlich, ne? Also, das, du willst es natürlich sehen, sag ich mal, und diese Intergalactic Union, das, das rezitiert ja auch so ein bisschen vielleicht den. Ja, dieses, wie du auch gesagt hast, diese Western-Zeit in Amerika, ne, wo es denn diese, ja, wie heißt denn diese, diese Planenwagen gibt, ne. Mhm, genau so war es, ein bisschen Gedanken Das ja. Land reisen und das könnte ja dann später sogar in so eine Art ähm, Krieg Nord gegen Südstaaten enden, ne, weil du ja, du hast ja diese Intergalactic Union, die so ein bisschen natürlich auf die, auf die Nordstaaten an, anschließt, eigentlich die Guten und auf der anderen Seite hast du vielleicht dann dieses First Collective von dem Borg, die eher dann zu so den Südstaaten zählen, die die Leute versklaven und äh, alles einverleiben. Ja, also kann ich mir ganz gut vorstellen, dass du da sogar noch die, die Menschheitsgeschichte selber rezitieren kannst, und um zu
0: sagen, dass sich immer alles mhm. wiederholt. Ja, und vielleicht weißt du auch einfach neue Taktiken, oder? So, ich denke jetzt mal ein bisschen so an Ark, oder? Mhm. Weil Ark war es ja auch so, wenn du jetzt angegriffen wirst von irgendeinem Dinosaurier, dann denkst du, jetzt renne ich in die Herde von Stegos rein und, ja. und hoffe, dass der Rex auf die Stegos losgeht, dass ich den bin. So, so auf die Art könnte man das da auch machen. Oder was sagt, es gibt äh, Spezies, die, die provozieren jemanden irgendwo und der verfolgt die dann und dann äh, auf einmal fliegen die durch so ein, keine Ahnung, oder so ein Portal durch und finden sich dann so eine Übermacht gegenüber. Und diese Übermacht von mir aus ist vielleicht statisch, die können sich vielleicht nicht bewegen oder die sind da vielleicht so auf die Art, ich hole mir meine Feinde zu mir und besiege die dann vor Ort. Ja? Wäre auch so eine Idee, ja. wenn man sagen kann könnte man mal aufgreifen. Also. Ja, wenn man Mibus lassen wird, Markus, wenn man Mibus <lacht> anrufen wird, wird sagen: Mach mal jetzt hier, du, äh, dann würde ich da loslegen ohne Ende. Und ich glaube, da, da könnte man schon ganz gute Sachen bringen, ne, was Star angeht. Aber ja, mich fragt ja wieder mal keiner.
1: Na, die wollen ja dann nochmal Discovery Staffel 4 wollen sie jetzt rausbringen. Oder? Ja, klar. Da du ja dabei, Thorsten. Äh
0: wir können ja dann wir können ja die Klingonen dann nochmal so machen, dass sie richtig dämlich aussehen. Das könnte man ja vielleicht auch machen, weil jetzt das hat man ja da schon geschafft. Die, die Klingonen äh, schauen ja aus wie. Ja, keine Ahnung. Ungefähr yeah. so gleich wie, wie bei der Classic serie wo sie die, die Pumphosen anhaben yeah. und ausschauen wie Menschen eigentlich. <lacht> Dieser Twist zu den, den Klingonen bei der Next Generation gibt es ja, gibt's ja, bei, gibt's ja ganz klassische, lustige Folge, wo dann der, wo sie die Aufzeichnungen anschauen von der Enterprise, wo dann der, der Riker fragt einen Worf, was, das sind Klingonen? Was ist denn da los? oder ja. Oder was ist denn da passiert? Und der Worf sagt ja bloß, das ist eine lange Geschichte. Also das wird ja auch nie erklärt. Also ja. das ist halt ein Evolutionssprung, sage ich mal, wo die sich halt verändert haben. Äh, als Kriegerrasse, keine Ahnung, das wird ja auch nie erklärt. Aber ja, so könnte man das halt, äh, man das halt irgendwie machen. Ne? Okay.
1: Ja. Hast du eigentlich Lower Decks fertig geschaut?
0: Okay. Also Lower Decks, ich fand, das, ich fand die Idee... Irrsinnig lustig. Und ich finde auch den, den Trailer geil, wo er also sagt, da wir sind nicht hier oben, wir sind einfach hier da ganz unten. Also ja. das, das, diese Lower Deck finde ich eine coole Idee. Ich habe es auch mal angeschaut, aber ich finde es leider zu blöd. Also zu zwangsläufig lustig, wenn man da glaube irgendwie sein. Mhm. Ich würde es cool finden, wenn es schon lustig wäre, aber schon ein bisschen auch an der Sache bleiben würde, dass auch die Offiziere nicht so ganz so, so lächerlich da rumtun. Vielleicht werde ich es mir irgendwann mal versuchen anzuschauen. Ich weiß nicht, hast du es ganz angeschaut? Nee, ich habe es doch gar nicht angeschaut. Das steht bei mir noch auf der Watchlist. Schau es doch mal an, wird mich interessieren, was du davon haltest. Und äh, du hast ja bei so Serien oft ein längeres Durchhaltevermögen wie ich. ich <lacht> meistens sind wir bei den zwei Folgen, dann, dann will ich nicht mehr. Aber das habe ich Gott sei Dank bei äh, WandaVision äh, durchgezogen, auf deinen Rad hin. Das, äh, war nicht schlecht, ja? Bin ich froh drüber, weil da hätte ich echt was versäumt. Das war wirklich geil. Ja. Aber okay, wir sind ja jetzt bei Star Trek so. und ich hoffe, ich hoffe, ja, dass es, dass dir, Markus, meine Idee gefallen hat und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht auch gefallen hat. Vielleicht haben sie andere Meinungen, Wird so interessieren, was sie dazu sagen. Ich fand deine Geschichte cool, Markus, auf jeden Fall, weil das auch Potenzial macht für, für diese klassischen Auseinandersetzungen einfach. Ich fand es wirklich sch schlecht, dass, dass diese, diese Zerstörer da mit diesen mit diesen äh, künstlichen Lebensformen, das, das ist, doch, ist doch einfach schlecht. Und das finde ich nicht gut. Ja? Und ich würde mich einfach darauf besinnen, auf das Klassische, wo immer gut funktioniert hat und wo, ganz ehrlich, bei Borg, Romulanern, Vulkanern, bei Ferengi, was es alles gibt, gibt es noch so viel Potenziale, wo man, wo man ausschöpfen kann. Also ob ich da noch unbedingt nochmal irgendwas Neues reinbringen muss, was soll mal gucken?
1: Aber ich, also ich fand, deine, dein Pitch war ja auch ziemlich gut. Also hat, mich, hat, mich, hat mir gut gefallen. Wie gesagt, das ist das auch was offen macht für neue Universum und neue Sachen. Das ist immer extrem schwierig, da so Grundstein zu legen. Aber das hast du ganz gut gelöst, fand ich. Und auch die Parallelen, die wir hatten, fand ich ganz witzig. Ja. Denk, wir Zusammen könnten wir schon was reißen, aber das haben wir ja schon öfters gesagt. <lacht>
0: ja. Also ich glaube, wir haben unser Versprechen wahrgemacht. Ich glaube, für, für mich, also für mich persönlich, haben wir es besser gelöst als die existierende Serie. Und die wird unsere, sowohl deine Serie als auch meinen Film oder meinen Pilotfilm, wenn man so will, ja. sehr gerne anschauen wollen. Und ich kann nur es so hoffen, dass sie Star Trek PK Staffel 2, dass sie da nochmal die Kurve kriegen. Das wir uns überraschen. Mehr haben wir sowieso nicht in der Hand. Also ja, hoffen wir auf jeden Fall mal das Beste. Dann äh, würde ich
1: sagen, Leute, da draußen, also wenn wir gerade Discovery und Lower Decks gesagt haben, ne? Schaut keinen Scheiß, hört lieber Planet Franchise.
0: Alles klar. Bis zum nächsten Mal, macht es gut. Ciao, ciao. Ciao. Wir danken euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Lust habt, empfehlt uns weiter oder ladet euch die Episoden runter. Habt ihr Ideen für unseren Podcast, welche ihr gerne mit uns besprechen wollt? Dann kontaktiert uns über die Social Media Kanäle, YouTube oder unsere Webseite unter planetfranchise.de. Wir würden uns sehr freuen von euch zu hören. Lasst es euch richtig gut gehen. Bis zum nächsten Mal, euer Planet Franchise.